0: 我觉得有的时候最挺绝望的就是，就是你明知道不应该在这上面浪费太多时间，嗯，但有的时候你就忍不住点进去看
1: 。他是科幻小说家中的科幻小说家，哦、搞过科研的人，对，嗯，就是原来哦，科幻还可以这么写、嗯
0: 。以前我们老师经常说一句话，就是通才才是大才。你专注这个领域之外，你了解的越多，其实对你本领域其实会有
1: 帮助的。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话
0: 。哎，大家好好久不见啊，我是英宁。
1: <笑><笑>我们两位主播呀，也是好久没有凑在一块了啊
0: 。哎呀，这期我们还是聊书。呃，我最近其实一直特别想把《红楼梦》重新再看一遍
1: 。哎，怎么突然想看《红楼梦》了？因
0: 为其实我对《红楼梦》的那个书好像就没有特别系统的、完整的看过一遍。Uh, 小的时候是看那种儿童儿儿童的那
1: 种儿童版
0: ，儿童版，然后看的是那个八七版的那个电视剧，嗯
1: ， uh, 就
0: 你只知道大概的故事，但是你没有看到就是那个书原著的那种，然后我就想着。呃，最近看一下，现在那个刘姥姥还没进大观园呢，
1: 就<笑>那且得等。嗯、那我就好奇想问，他儿童版的他应该有很多删节版，要不然像什么贾宝玉出世云雨晴这样的，对对，我感觉
0: 应该是，而且他有很多插画，所以我就不知道这个有什么。不一
1: 样，那肯定有很多的不一样，对吧
0: ？哎，<笑>那不一定。以前儿童版的读还是挺挺开放的，我感
1: 觉。那那再开放，它也没有原著开放啊、嗯。那倒是、啊对。《红楼梦》这个小说，我好像就高中时候读过一遍，大学时候又读了一遍。嗯，基本上再也没有看过，因为，你像四大名著嘛，其他三个都带有一些这个。打斗啊，神仙斗法呀、啊，这这个、有一些义气的色彩。对对，这他有这种通俗的阅读品趣味在，嗯、<哼>对吧？就像你看电影，有这个《红楼梦》就是文艺片，嗯，那三个就是战争片啊、枪战片呀、啊，对吧？甚至是奇魔幻片、奇幻片，嗯对，对吧？有那个非常吸引人的这种刺激的元素，嗯，但是《红楼梦》它就没有嘛。嗯
0: 、你看其他的情节性很强，嗯，然后《红楼梦》呢，可能对于小孩来说有很多其实看不懂。
1: 那对，确实，比如
0: 说男女之情啊，或者是，<对>呃，很多，他他其实政治色彩相对来说是，嗯，稍微明显一点的，呃，贾府嘛，然后后面因为就是家道中落了，然后怎么怎么，我感觉其他那几个就是。有点像你们小时候看那种动画片。我小时候看《西游记》的时候，我一直就觉得它是动画。我当时特别不理解为什么它是四大名著。嗯、但是我前段时间一直在 B 站上追一个就是解读《西游记》的这个
1: 嗯嗯一
0: 个片子，然后他讲的，我直到你想我都二十大几了，我才明白《西游记》背后的那个他就在讲的其实是佛教和道教的。有一些的斗争，其实也是官场嘛。就除了我们后来理解的，嗯、比如说唐僧，他每回不能被杀，然后一一打一个妖怪什么的，那个坐骑都是如来佛祖身边的那种坐骑，嗯嗯就是相当于你背后有人嘛。这些人你是动不了的，嗯、但是你这个力劫呢，你要历过去。然后他有一些可能政治色彩的东西。然后那次我才知道是后面还有一些佛教和道教一些的，相当于怎么说呢？
1: 嗯，背后的一些斗争影响到现实中小说的创作，对对、哎、对。对对但我有时候会觉得，这个脱离了文学的文本的这个东西，对吧？就是你，你总是从一个小说中看到政治斗争啊，也许确实有，但我觉得这个不属于文学文学研究的范畴了，嗯、对吧？我们有时候看小说，看人物，看情节，嗯，看分析这人物的心理。这可能还是属于文学的范畴，但你要是真拿完全拿政治斗争去套，我觉得，嗯，那个就可能这类似，甚至有一点类似于二度创作了。你是同人文，对，真的是类似于那种了。<笑>包括《红楼梦》也有很多人说这是隐喻什么政治斗争啊，嗯，这些我我我其实有很多，我刚开始看我也觉得很有意思，后来我就不太爱看这一类的了。为啥？其实他脱离了小说了，我感觉啊，他只不过是拿小说的这个东西来说官场，来说权斗
0: ，就有点像我们小的时候，就是比如说那种做阅读理解，对，然后我记得那个小时候看莫泊桑，嗯，呃，那个杨子球那篇小说、短篇小说的时候，<对>然后就让你写那个主人公是一个什么样的人，什么什么什么这种<是>这种。然后衬托了什么什么背景？因为我记得我们小时候写阅读理解，其实是有一定的模板的。嗯、说这个故事的背景什么什么，影射了什么什么，讽刺了什么什么，<对>代表什么什么，<对>最终体现了什么什么
1: 。对，<笑>就是你看，你要是写一个小说，作者也不可能完全脱离于那个时代。我们确实需要对当时的历史背景有一定的了解。嗯<对>。但是对历史背景的了解是为了让我们更好的去理解、去阅读这篇小说。嗯。现在是反着了。我拿小说去证明那个历史事件，去、嗯、证明那个时代了
0: 。哎，那你说咱们有没有可能，谁的段子能也？其实咱们的段子都是来源于现在的生活嘛。嗯、其实我们的段子也有点是反映了这个，嗯、就是我们现在生活的这种感觉
1: 。啊、对我，我觉得宋飞的段子，他觉得就有点能反映一个时代的风貌，那个感觉啊。因为宋飞总是他都是
0: 观察式的，对他
1: 总是要说。这个你坐你住去汽车旅馆的东西、啊，什么电话打路机啊，这就是那个时代的东西。现在电话打路机可能美国人也不怎么用了吧？哦，对。包包括那个他说一些机场那个事儿，这非常有强烈的那个时代时代痕迹，就在于他是观察喜剧的话，就是那个人那个时代的人对于这些新发明、新的一些事物。还没有完全吃透，没有完全理解，
0: 相当于一个小纪录片一样的感觉
1: 。对，我记得以前听石老板他会讲手机，讲微信，每个人有些人他只给你发一秒钟的语音。嗯嗯。嗯那可能假如在未来我们有更好的、更高级的通讯工具，他们一秒钟的语音这个事情在未来就消失了。是。他们在看以后再看石老板的段子呢，那可能就是。另外一个反应说：“哦，原来那个时候的人是这样通通讯的。”嗯
0: ，就包括石老板有一次自己也说说他有的段子就是不能再讲了，因为就是这个时代的发展已经那个显得那个段子已经过去了。对，他说他以原来有一个段子是讲那个在北京打车很难，嗯，就是你要招那个出租车，然后你要变化不同的手势那个对对对那个段子，但是后来现在滴滴大家都从软件上叫车了，是，你哪怕是你叫出租车，其实很小的概率是。你会招手了，现在基本上叫出租车也都是从软件上叫嘛
1: ，对，就,就
0: 是你已经以前的那种招手打车的方式，已经感觉现在很少
1: 。包括我也有一个段子，效果是越来越差，嗯、大概就是讲那个七彩池那个段子、啊
0: ，我记得
1: 。七彩池那个段子，我给大家复述一下啊，只是先不讲了，是吧？就简单的复述一下，嗯、大概情节意思就是说。有些导游会带我们去一些景点，那个景点明明很差，他他他他非得说特别好。嗯，说七彩池是当年七仙女洗澡的地方，然后我到地方就跟这个导游一番掰扯，因为那个七彩池很很小的嘛，嗯、又很破。我今天讲，我在想为什么效果差呢？嗯、我觉得有两个原因。嗯，第一个原因呢，就是现在大家都是自由行，嗯，跟团的人很少了。嗯，导游这个职业呢？也有，但是很多年轻人可能都是自己去、嗯、去去去玩了，自己做攻略什么的，嗯、对吧？我去九寨沟，我去西藏，甚至我出国，我一个人买张机票，买张高铁票我就去了。嗯，我不会说再雇个导游之类的，可能还是老头老太太的呵呵参加老头团，他<对>会去，但是他不会来听
0: 你的演出。对对<吧>、啊、对。对对对
1: <笑>另外一个呢，我觉得跟现在这个 “Me Too” 运动、女权兴起有关。嗯，我一说七个仙女洗澡，洗澡女性洗澡，这个这句话我可能我觉得可能会让观众感到不适或者难以接受
0: 哦。哦，这个角度还是真没有想到。嗯，因为可能我们我们比较熟悉，就是我了解你的为人，就是、嗯、是吧？但是如果真的是我刚才代入了一下，如果真的是一个陌生的人，什么他不了解你的话，嗯、你可能会有一点紧张，嗯、可能。是吧？会影响一些,一些效
1: 果、呃，可能。所所以这个这个段子在现在是效果是越来越差。哦。啊、呃，我估计有一天可能完全都没有效果都有可能。嗯，这就是时代变了。包括我记得以前他就是石老板啊，哈哈哎、他怎么这么多过时的段子？他以前有个段子是吐槽那个广告的，什么奥妙全自动，嗯、不是是汰渍洗衣粉的神奇功功效什么的。哎、你看现在很难有一个广告大家都看过的了。
0: 明白，
1: 对以前的因为电视就那几个台嘛，嗯、有一个广告叫什么汰渍洗衣粉这样的广告，那是每个电视台都放，嗯，大家都熟悉。那现在很少有这样的广告了，对对吧
0: ？就是感觉现在信息分流太严重了啊！对对，有的时候你感觉这个事儿哇，你就感觉哇天，这个事儿太大了啊
1: ！对对，
0: 但是你跟比如说你跳出来这个事儿之后，或者跟一些以前的朋友聊，他们你发现他们完全不知道。
1: 那肯肯定的，
0: 对吧？然后我记得印象特别深的就是，当时有一个热搜词条是柯南塌房，当时柯
1: 南什么？柯南
0: 就是当时就是那个柯柯南的那个动漫，
1: 他,他怎么塌房？呃
0: ，就说好像是在最新的那个青山刚昌就他们弄那个剧场版里面，还是、嗯、还是最新一集，我有点记不清楚具体细节了。然后就说那个柯南。好像亲了一下灰原哀，嗯，然后怎么着？然后但是，呃，这这这粉丝就不干了嘛，说你连一个动漫里的男人，你都开始就是这种精神出轨，<笑>然后身体也出轨了什么？因为那段时间好像是爆出来很多，就是关于男明星的一些新闻，嗯
1: 嗯啊、呃
0: ，大家就说这个事儿。我就跟同朋友聊的时候，发现他们完全都没有不知道这件事情，我说没看过，嗯，或者是，但是当时那天那个热搜一直挂在那个网上，你就感觉好像有的时候对，感觉对你很。很创伤很大的一件事，你就发现跳出一些圈之后，你就感觉，嗯，大家都不在意，不知道这件
1: 事情。哎，因为有时候我觉得这个微博热搜啊，他也有他的问题，嗯，就在于他会把一些明星的一些鸡毛蒜皮、一些事儿推到推到那个微博热搜排行榜挺靠前，嗯，那么他的粉丝可能看他心里美滋滋的，嗯，那我作为一个不关注这个明星的人，甚至完全不知道这个明星是谁的人，嗯，我再一看，哦，谁谁谁穿了一件什么大红的衣服，谁谁谁没有回谁的微信，然后叭叭叭点到微博热搜上，我<笑>这是谁呀？<笑><笑>就。<笑>他这事儿成了多大的事儿了，对吧？嗯、就会觉得心里看着就很不舒服，会有点这感觉，或
0: 者真的看完、嗯、就忘了啊。对对，然后有的时候感觉大家聊完了之后，感觉好像不是生活在同一片土地上的那种感觉一样，啊、对，就是信息完全的分流。哎呀，所以就是以前
1: 新闻学说的好嘛，嗯，新闻学说的人呢会优先于偏向那些灾难型的负面的新闻。嗯，就是人天天性的焦点就不太愿意关注那些太幸福的事儿，哦，因为热搜上的事儿很多就是太幸福的事儿，反而会让人不舒服。就是咱们以前很多明星常用的一句话，浪费公共资源。这微博热搜整体上就是浪费公共资源、嗯
0: 。嗯，但我觉得有的时候最挺绝望的就是就是你明知道。不应该在这上面浪费太多时间。嗯，但有的时候你又忍不住点进去看，呃、是有个词条，你明明知道它可能就是营销号或者是公众号的一个标题党，<对>但是你还是会点进去，然后那一刻你就是哎呀，就特别像有一种赌博赌输了之后那种说，啊、我下次再也不赌了，但是我下次还是要赌。就是
1: 、我每次这个我都是在跟自己较劲，嗯，我就。努力忍着，我不能点进去，嗯，因为觉得我如果点进去啊，就像你说，的，就我就输了，<笑>所以，我有好长时间，因为没点进去，反而觉得，哎，那到底是啥呀？我
0: 、啊、到底是啥？更加更加深印象了
1: 。对，甚至于我有时候在写咱们围炉白话的标题的时候，啊、嗯，我也有意识照着那个标题党那个方向去写啊，是，只不过是写的没那么成功啊。
0: 感觉传媒其实你看以前的新闻，就报纸那个时候，其实新闻的标题也是虽然说一句话概括吧，但是。他也会写的，让人家想看一下，看往往下看。哎、啊、呀，咱们前面聊这么多，嗯，发现跟今天聊的书一点关系都没有。<笑>对
1: ，刚开始我以为你要聊《红楼梦》<笑>啊，
0: 没有没有，我我我哪敢聊《红楼梦》啊？其实我敢造次的是吧？然后呃，再就我就多说两
1: 句、嗯、啊。<吧>说到《红楼梦》啊，嗯，就是以前某平台他也曾经播过一个什么国风的一个综艺节目吧，嗯。刚开始它是偏向于文化类、历史类，把一些历史事件、历史名人，呃，主要是女性嘛，嗯，呃，改编成现代的故事，在节目里演绎。刚开始评价挺高的，大概九点几分。后来吧，有一期他们要做《红楼梦》，嗯，这一下就不得了了。这个好像直接从九分降到了六点几分哦？为什么？很多他们编导啊，对《红楼梦》确实不太熟悉，嗯，导致做的时候可能会出现很多跟原著严重脱节的地方啊、嗯、啊，或者做的不够认真，比较敷衍，那可能就被红红红学红,红学的这个粉丝啊，红学的这个研究者啊，挑出来毛病了，嗯，嗯啪啪啪给你给你恶评，哦、甚至就转回来把你以前的那些东西又给再审视一遍。反正我是一个编剧朋友在那儿，他说其实我们。嗯，刚开始这个工作我也是拒绝的，因为我确实对《红楼梦》不熟悉。你让我硬做，我也只能是三天两天临时抱佛脚，嗯、啊，搜点资料就上去写了。那问题是你这个小说呀，在很多古典文学的
0: 地位非常高，是吧？心理
1: 读者的眼中，嗯、对吧？那是非常高的，对吧？嗯、你这是一下就你想敷衍过去是不可能的，对。吧
0: ？甚至不是之前有说，其实四大名著排名第一的。就是《红楼梦
1: 》啊，对对,对
0: ，然后甚至是公认排名第一的是,是《红楼梦》。哎呀，我今天分享这本书呢，其、就、实、是、确实最近<笑>最近在看，看完还挺有意思的。首先，它是历史上真实发生的一件事情，嗯，是在清朝年间的一件事情。然后第二个，我是觉得、嗯，虽然现在看起来啊，当时这个事情就是这种谣言的诞生，甚至闹到。就是闹到皇帝那儿去，然后最后皇帝怎么让这个事情调查，然后甚至镇压，这不了了之了。那一系列过程，我感觉是还是能体现出来当时清朝的一些，比如说那种皇权呐、啊，还有官僚制度的一些问题。嗯、我感觉还挺有意思的
1: 。这本书叫什么
0: ？这本书就叫做《教魂》冒号。啊！ 1、uh, 7 6 8年，中国妖术大恐慌。你你感觉这个书名就其实很标题党。<笑>我当时看完这个书，我说：“哎呦，是是不是要给我介绍一下那一年到底有多少妖术？”但其实没有，它其实就是一件案子，嗯，发生在乾隆年间1 7 6 8年嘛。然后这这个书的作者，我还特意去查了一下，我以为是一个中国人写的。我看完之后，查了一下，因为他这个名字叫孔飞利，嗯，全是汉字。嗯嗯但是他，但是他其实是一个出生在伦敦，然后毕业于哈佛的这么一个学者。嗯。然后他当时是一九八四年那一年，就是因为受到就是中美学术交流委员会的资助，嗯。然后就来北京那个第一历史档案馆从事研究工作。第一历史档案馆就是以前不是还出了一个就是纪录片就是他们经常在电视台播的那个什么档案馆的那个。嗯然后也讲了一些历史上那些故事。然后他当时来这个档案馆工作，就接触了，哎，就看到了一个案子。嗯，这个案子就是乾隆一七六八年那一年发生的，叫教魂案。嗯，他刚开始就想写一些，本来想通过这个案子写一些，就是当时清清政府内部是。呃，通讯体系是怎么影响政策的实行的？他本来就想写这么一个点，嗯、结果他越研究呢，越发现，哎，这个事儿啊，就是研究下去就觉得还有一些历史问题，还挺值得深究和探讨。嗯，他就觉得，呃，写完这个，就研究完这个案子，他也感觉就是稍微能明白一点，就是清朝的专制权利是怎么凌驾于法律之上，嗯，然后呃，采取一些措施，但又不受到法律的一些制裁。嗯，然后还有一些官僚机制是怎么通过操控，就是通讯信息，也就是可能类比到今天就是媒体，嗯、媒体这些平台怎么样去控制，就是官僚控制老百姓和怎么样去钳制统治者，嗯，就是皇权，还有那些。就比如说皇帝那些最高统治者又是怎么摆脱这种控制？就是三方互相控制的这么一个过程。他就说这些问题其实，在所有的社会中，就是在欧美啊，就是整个全全球当中，可能都会一直存在。然后他就觉得，呃，研究完这个，看能不能，呃，也对他们的社会有一些引发和思考。呃，教魂案讲了个什么故事呢？其实我看完之后就感觉这挺傻的。但是在当时那个社会，我觉得我也是那种普通老百姓的一份子嘛，我肯定也会非常的害怕。他讲的就是发生在浙江的一件事情，最开始发生在浙江省有一个县叫德清县。嗯，德清县呢，有一天呢，他就是那个相当于他要修修桥，修那个呃修修那个桥，然后桥呢，他不要打那个桩子嘛，有一个石匠，他叫吴东明。他呢就把这个项目相当于拿下来了，承包了，对，承包了，带领一些呃其他的石匠，他的副手去干这个项目。突然有一天呢，有一个叫沈世良的，他们就是这个吴东明干活是在呃德清县，但是他的老家是在浙江的钱塘县。嗯，然后他就当时干着干着活吧，就是他们那些人就没粮食吃了。嗯，他就想的是回家借一些粮，回他自己的老家钱塘县借一些粮。然后钱塘县呢有他的一个。也不算是老朋友吧，就是那同乡嘛。有一个人叫沈世明，嗯，沈世沈世明不是他叫沈世良啊。他俩这个名字我么搞。沈世良，沈世良这个人呢，就是被家里人欺负，就是、他爸爸去世了，然后他跟他那个同父异母的，就是两个弟弟一起生活。嗯、然后那两个弟弟呢，每天就不给他吃饱饭，然后每天打他什么什么的，嗯、就家产也不给他分。然后他就一直怀恨在心。然后这个沈氏沈世良呢，他就偷偷的看到了那个吴东明回去，就偷偷的问他说：“你知道那个叫魂吗？我听说有一种方法叫叫魂儿，就是这个叫魂儿什么意思呢？就是你比如说你想害某个人，嗯、你就把他的身上的衣服啊，或者是头发，或者是他的名字，你只要他知道他的就是名字，你就给他写在一张纸上，<数>然后对，然后让这个石匠。”就实际上不是要那个在河里放那个木头桩子嘛，嗯，木头桩子就是他们要拿那个石头往上敲，就让那个木头桩子就深深地插到那个河底。这个叫魂的方法呀，就是把那个他想害的那个人的名字。写下来，写在一张那个纸上，然后就放在那个木头上，让那些石匠去敲这些木头，就相当于给用石用锤击的力量给这个符注入一些力量，然后这样的话，那个人就是他想要害的那个人就会神志不清，再严重一点就会死去，大概这就是叫魂的办法。嗯，呃，吴东明呢，他就觉得。嗯，你这样是害人不好，他就把这个沈世沈世良给告到衙府上去了。啊、嗯，那个当地一判就就知道就打了二十大板，就是给那个沈世良打了二十大板，就相当于人家知道你就是就是就是、就是、就是封建迷信，相当于嗯呃，过去封建迷信也说更封建迷信的是封建迷信嘛，然后就说他说<笑>你这个肯定不行，你这个呢妖言惑众，说什么根本就没有这种方法，然后就给那个人打了二十大板就回去了。嗯、正常来说这件事情就结束了嘛。但是呢，就是慢慢的谣言就开始起来了。嗯，然后他这个时候是三月底四月六号的时候，就有一个人叫季兆美，他呢就是咋回事呢？他本来是去帮朋友、帮邻居去,去办那个丧事儿，就去帮忙了。嗯、然后就喝了两杯酒回家了。然后他的爸爸呢，就看到他又跟酒蒙子似的，就觉得他又搁外面。肯定是吃喝嫖赌了，就把他打一顿打，打到他受不了了，他就跑跑到了杭州，就当时浙江的首府嘛，跑到了杭州，嗯、然后就流落到一个寺庙的面前，他就想讨碗水喝，讨碗水喝，然后周围的那些就是人啊，就是在那个门口走的人，包括那个寺院里的那个和尚，就觉得他口音不对。嗯，不是他们杭州这个地界的口音
1: 啊，浙江、哦、离那么远就口音不一样。对,对，然后他
0: 就说，嗯、他就问他说你是哪儿的人？然后这个纪兆美就说我是德清人。然后他们一听说德清人，就说你是不是来叫魂的？然后就把他扭送到官府了。嗯、然后官府呢，就相当于把他屈打成招。在去官府之前是，就他们为了拿到一些证据嘛，就是那个保证。就相当于那个保长，就现在的乡长嘛。嗯、哎，清朝不是也流行保甲制嘛？对、嗯。然后保证就问他，就说你你看，就说说他这个人的身上有五十个五十张那种纸符。嗯。然后说他肯定是来叫魂了，然后但是他那时候已经被屈打成招了，他就是为了保命，他就说对对对，我就是来叫魂的，我这身上四十八张，呃、嗯、还有四十八张，然后剩下那两张是咒了两个孩子，已经咒死了，然后给说了两个孩子名字，嗯、但是其实都是他胡编的，他其实也是道听途说，知道他们德清县大概有过这么一个事儿，然后他为了保命就说、嗯、啊对对对，我记得有一个什么什么什么姓吴的一个石匠什么什么，他连人家的名字都记不住，说说对，他就叫吴瑞明，什么好像叫吴瑞明。但是很快，那个杭州相当于他们当地的知府就把那个吴东明给抓来了。嗯，吴东明抓来了之后，然后还挺聪明的，他们就说让那个人指认嘛，就让这个纪昭梅指认，嗯、结果他没有没有指认出来。嗯，然后他就知道你肯定又是诬告嘛，就相当于也是对他进行了一些惩罚处。就是惩罚，然后就说你是不是那个都是自己胡编的，然后记，就是个纪章美说对，就是我是为了保命，就是胡编的。本来这个事儿啊，就就已经又到此结束了。就后来呢，这个妖术恐慌就开始在就是百姓当中慢慢的一传十，十传百，慢慢的扩散了。因为官府说这个没事儿，已经没有用了，就是老百姓就觉得这个事儿肯定是真的。除了这个事儿之外呢，就是还有一个就是就是吴石匠他有一个副手。有一个姓木的，就是当时你就会感觉到各各类各样的妖魔鬼怪的人都都窜出来了。他这个副手呢，就是。差一点就被坑害了。说有一个有一个采药人姓木，叫木方舟，然后他就找了这个吴石匠的副手叫郭石匠，就说那个我这有一包药粉，你只要把这包药粉啊，就是那个放在那个桥桩底下，打入河里，嗯，啊，然后他就忽悠他们，诱使他人这么做。然后后来就是他就想让这么做，然后他就把那个郭石匠抓进去，就说你看，他们果然在叫魂这一拨人就是来叫魂儿了。嗯、结果后来幸亏那个人没相信他，没没相信他之后。告密者也相当于受了一些处罚，就是所有的想要把这个事儿都不是说想把它炒大，就是诬告的这些人都受到了处罚。官府就觉得没什么，然后但是就是后来这个技术的这个学者就说说，但是对于妖术的恐惧，想要从民众的记忆里驱逐出去，就是是一件非常难的事情。因为后来啊，发生了一件什么事儿呢？就是四月八号的时候，在浙江的萧山。有四个和尚正在化缘，嗯、然后我后来也查了一下，为什么就是说这个是，整个这个事情啊，不是乞丐出来说话，就是和尚出来说话，说因为那个时候乾隆，乾隆那个时代不是盛世嘛，他相当于他爷爷康熙其实也一直在打仗。哎然后到康熙末年的时候，其实国库已经非常的亏空了嘛。然后把这个地位传给雍正，嗯、雍正相当于用十三年将他的国库翻了四百倍，就是一百两，后来翻成到四四千两、四千万两嘛，就是那个国库的那个库存。嗯、但是那个时候就相当于呃，对老百姓的损伤也比较大。然后到乾隆这个时候呢，相当于大家吃好喝好了，但是呃，有很多人还是吃不起。吃不起饭，就是因为搜纸、民瓜、民糕，嗯，太厉害太狠了。然后，而且他说人口相当于呃，从最初的一两千万的人口，当时在乾隆的时期翻了很很多倍，变成了三亿人口。他说三亿人口就相当于没有那么多工作给你做
1: ，对，然后
0: 引起了特别大的失业潮
1: 。对，我记得。<笑>我记得原来看一本书上写，为什么民国时期那么多人闹革命呢？嗯，因为清朝末年开始逐步解禁嘛，嗯，办了很多的这个算是近代化的学堂，嗯，学矿业啊，嗯，学这个现代医学呀、啊，学这个轮船、铁路啊。问题是在当时中国处于一个转型期，还没有转型成功，嗯，你想这些人学煤矿、学铁路、学造船，他没有那么多造船厂、铁路局让他去。没有现成的工作让他去给他安排，那怎么办？那那没办法，没工作你生存不下去，那就闹革命呗，<笑>是这样。
0: 对，然后、嗯、然后乾隆这个时候也是有很多人就失业嘛，因为人口急剧的暴增，嗯,嗯,嗯失业他们就干干嘛呢？只能去当乞丐哦，乞丐。然后乞丐的这个对起来的对,对，然后乞丐那个时候就业率一上来呢，嗯、他们内部呢又要开始就是择优了，就是要分等级。嗯内部，比如说你好一点的，你可以就是去去当和尚，然后再往上，比如说分级，有的可以去当道士什么什么的。嗯。但你这就是相当于在乞丐内部混好了，你可以有这些就业的前景方向。后来就在萧山县有四个有四个和尚正在化缘，他们就是化缘化到了萧山，嗯、其中有两个和尚，一个叫巨成，一个叫静心。嗯。他们俩呢遇到了两个小男孩就是在那个街上走着，就遇到两个小男孩，然后一个十一岁，一个十二岁，就是在一个住宅前面玩耍。就是一个男孩呢，就看到巨城戴的那个古铜画圆波上面，嗯，刻着名字，就大声的把他给读出来了。然后巨城一听，诶、哎，你这个孩子这么小，诶、哎，然后他又觉得呢，就说，诶、哎，你原来识字儿啊？他说，你再学几年呀、啊，你肯定能谋个一官半职。然后他就接着问了一句，他说，诶、哎，那你叫什么名字呀、啊？就这句话就坏，然后他他的意思就是说，本来是想取悦一下孩子，就说，哎，你叫什么名字呀？等你以后当官了，你可不要忘记我呀，就是想让大人听了开心，给他们一点化缘的钱或者是吃的什么的。嗯，结果就因为他问了你叫什么名字，他们发现哎，周围没有大人，就往前走过了一会儿，一对怒气冲冲的夫妇就出来了，说你问我们家孩子名字什么意思？你是不是来叫魂了？就是当时就是人心恐慌到已经这种程度了，然后后来就把他们把他们扭送到官府了，扭送到官府，然后旁边那个村民呢，一听说他们可能是叫魂来的，就非常的害怕，就说一定要把这和尚烧死，要不然淹死他们也行，就有点像以前那个中世纪的那个女巫的那种感觉。女巫对，然后就是在萧山县呢，有个叫蔡瑞的捕役。他当时就得到了上司的指令，就是对于那些来就是来自外边城市的，不是我们本地人呐，就是那些僧人什么的，有这种叫魂之嫌的，你你就可以把他拘捕。为什么这个事情到后来闹得这么大呢？因为叫魂有一个方式，我不说有，就是这个书里说有叫名字就可以写名字的，或者衣服的，还有一个就是你剪了他的头发的。但是在清朝，你剪了一个人的头发，这种象征意义。就已经超出了儒家的那种身体发肤受之父母了，他还有一层政治意义，就是你要剪我的头发，你就是要反清不反清复明，或者是你就是要违背清朝的统治，你要颠覆我的政权。所以这个事儿到最后闹到乾隆那里，前，就所有的各个省的官员都觉得没有，就知道这个事儿是假的。但是压不下去
1: 、哦、啊，就有点触怒了乾隆的逆鳞
0: 。那个蔡瑞嘛，就看到说，诶、哎，这是不是有两个和尚？听说是要叫魂儿的，那就开始把他们的包给砸了。然后发现，嗯，这两个和尚，其中有就是叫超凡的那个和尚，就翻出了一些衣物、衣物，还有一个铜碗，还有一个就是度牒。就是相当于他们那种上岗资格证嘛，就是我是正经的和尚，嗯，我是在寺院有法号的，就是这种的。然后另一个就叫巨星的那个，就是问你叫什么名字的那个那个小和尚呢？他应该就是用现在话说，就算是一个实习生，嗯，他没有度牒，他没有这个正式的职位。这个溥仪就说啊，我弄不了那种正式职位的，我还弄不了你吗？<笑>然后就把就虽然说都把他们俩弄到衙门了，但是衙门看到那个有度牒的那个和尚就。就没说什么，因为这个巨星呢，除了没有，还没有什么。他包里还有什么呢？还有三把剪头剪刀，嗯，三把剪刀，然后还有一个用来扎辫子的袋子，嗯。然后他们就觉得，哎，你这有剪刀，你还说你不是叫魂的，你就是来剪人头发的。然后就扭送到官府，官府然后当着那个知府的面打开那个包，这个和尚就发现，哎，多了一把剪刀和两个辫子。就是说明有人就是为要给他扣这个罪
1: 名啊，栽赃诬陷。
0: 对，政府那个知府就就给他上刑，屈打成招，最后闹到就是巡抚衙门，就是和尚不干，就说我就是不是这样的，我就没有那个啥，我那个三把剪刀是因为我的儿子是皮匠，他必须要用到剪刀，这是他的相当于生存的工具。然后后来一路闹闹闹,闹到巡抚衙门，就相当于现在的省级别的那种检察院了。就是那种法院了，因为上面的人还是有很多学识的，就觉得排查下来发现就没有那么大的事儿，就把那个姓蔡的那个捕役给打了一顿，然后这个事儿就，但是这个事儿呢，就是已经已经在全国范围内就开始传开了，当时就是江苏、湖北、山东都开始恐慌，就是大家都觉得哇，就是现在有一种妖术，就叫做教魂儿。然后，但是官官方呢，比如说老爷们呢，就是两江总督、两广总督什么，他们他们都觉得没事儿，因为他们读过书，他们觉得这种就是知识分子嘛，嗯、就觉得我不信这些东西。<对>最后这个事儿是怎么闹到乾隆那儿呢？一个是他们觉得这个知识分子我们不信这玩意儿，第二是觉得如果往上报呢，你就是要势必到呃牵扯到一些贪污腐败呀、啊，底下用重刑啊，呃。就酷吏的那一部分，就是怕上面会受到一些就是指责呀、惩罚他们什么，所以大家就相当于都默认，就是这个事儿本来也是假的，咱就别往上那种大事化小、小事化了的这种。嗯，然后突然就出现了一个山东巡抚，山东巡抚呢，他本来也没想把这个事儿当做正经事儿，他就是在给皇帝上的奏折。就清朝还跟别的朝代不一样，就是。清朝他是可以直接给皇帝上奏折的，就相当于我以前，比如说明朝，明朝就是那种层层往上报，<对>我不能越级往上报
1: 。这是清朝，乃乃至明朝后期，嗯，皇上要越过相权，嗯，因为以前等于是宰相是百官之长嘛，嗯，所有的官吏你得先上这个丞相或宰相汇报，嗯，你没有资格向皇帝汇报。那后来有这个丞相，他是专权误国。这样的事出现很多，因为丞相的权力太大了，他有时候会影响这个皇帝的这个定夺和裁决，<权>影响他的他这个皇帝的权力嘛。<对>所以，中国的封建王朝是一步一步越来越集中，一直集中到皇帝一个人手中的权力。嗯，所以在明朝、清朝都没有宰相这个职位了
0: 。对，而且清朝就是设置这样的官僚机制，其实就是为了制约各个大臣的权力。对，就是你也不知道。我背后有没有跟皇上联系，我也不知道你，所以我们只能尽心尽责的去，就猜疑恋，其实就是猜疑恋。嗯、当时就是山东巡抚就给皇上写奏折的时候提了这么一句，然后就说现在有一个就巫术，但是他刚开始说的口风还是说没什么事儿啊，就是都是那种呃老百姓之间的这种谣言啊，就是什么谣言。然后皇帝一听就说，嗯，因为他想的是。有人要剪我大清的辫子了，嗯，然后他就说要严查。你像皇帝这种的，有各在各个政呃，就就是巡抚啊，或者各个省办事机关里头有自己的眼线。其实这些人里面在，在在朝就是在皇上身边也有眼线嘛。然后、嗯、这个山东巡抚就打听到了，他叫傅尼汉，他一听说，哎呦，皇帝好像对这个事儿很重视，然后他就开始也很重视，上奏折，就开始给这个事情定性了。就说这个就是犯罪，这个就是要逆反，这些人就是要逆反。山东巡抚一旦把这个事儿定性了，那其他巡抚就不好再说只是老百姓之间的妖言惑众，或者怎么样，只是就是说就是民智未开的一些事情。就是一旦有一个人说你这是犯罪，你要是再跳出来说，那你是因为他给你扣的帽子说说的是有逆党，你要说没逆党，嗯、那哎，那你是不是跟逆党是一伙的，或
1: 者偏袒逆党了？对
0: ，没有人敢。敢拿这个事儿去，就是相当于开玩笑嘛，那就只能硬着头皮，就是去查这件事情。然后当时山东是有查出来两个人，一个是叫一个叫姓蔡的乞丐，然后一个叫什么净冠子。这两个人呢，那分别举报了两个他的上线。其实后来也查出来，这上线都是都是扯淡。然后乾隆乾隆就说：“看到没，山东已经查出来了。”然后江苏呢，那个时候吧，江苏人还是就是。在这个时候比较有骨气，就说我们这儿就没有。之前有个案子，但是我们就查清了，就是没有这回事情。然后乾隆就大怒说，说、嗯、各个省都有，就你们没有啊！人家山东都查出来那两个人的上线就在你们江苏，说还还说没有。然后八月份的时候，就安徽抓了一个叫张四的人，因为那个金罐子他说他的上线叫张四如，嗯。然后大家就找啊，各种找，就没有找到一个叫张四如的人，因为这个是胡编的，你知道吧？就没有这个人，因为觉得张四跟张四如很像，嗯、就是已经到这种荒谬的程度了。但是发现这个拷打了张四之后，就说：“哎，他的上线不是一个叫御史的，是一个叫湖北的老头。”然后他们也如实禀报了，乾隆就乾隆就说：“他们现在的地下就相当于说，他们这个网络已经这么大了，你们还说没有？”嗯之前就是你们这些官员层层瞒报，互相之间瞒报，就更生气了。然后乾隆就说：“老百姓都知道那个石匠啊可以叫魂你们还不知道？就是，就是他又觉得吴石匠可以叫，就是相当于是皇帝、官僚、官僚的这些官员，还有老百姓三个人就是互相的影响。嗯，就老百姓可能就觉得那个吴石匠不会叫魂知道怎么回事但是传着传着到皇帝耳朵里，就是这个吴施匠都会叫活老百姓都知道他会叫活你们官员竟然不知道，嗯、就是你们官员的问题。最搞笑的是那个蔡乞丐，他说他的上线是一个叫通元和尚的，那个通呢就是呃普通的通，元就是元气的元。结果呢，江苏省呢也抓了一个通元和尚，他的那个通呢是。也是普通通，但是圆呢是化圆的圆，而且抓到的证据是啥呢？就说他就是肯定是那个人的上线的证据，就是因为那个呃这个化缘呃通缘和尚的化缘帖上写了几个字儿，叫山东礼佛嫩嗖嗖，然后这个这些那个补役就说你还说你没去过山东。啊，你的下线就在山东，我们已经抓到你了。和尚就很委屈，就说我不是你们说的那个同源，我们俩呀只是谐音啊，就是同音了。<笑>我之所以这个化缘帖上写的这个，是因为我不识字我是找了一个姓金的刻字嗯，刻了一下，我想刻的是山东，就是三就是。一二三的三，三,三,、嗯、三冬天就是冬天的冬，不是那个山东，是这个山东
1: ，<笑>是山东。哦，还口音不一样。对，
0: <这样><笑>对，他说山东礼服啊，我想说冷飕飕，嗯，不是嫩飕飕，嗯、然后。然后那个、只是他
1: 发音发错了
0: 。对，他说：“咱们都是南方人，对你们也懂，就北就跟北方人的口音不一样，就是大概用现在的话说，可能就是了呢不分，因为冷<笑>冷和嫩嘛。<笑>然后山东和山东就是有点平翘舌，也不是很分。然后那个当官听的，哎，有点道理啊。然后就开始找这个姓金的这个科字，问他有没有这个事儿。然后发现，就是他们整个。”这个地儿就没有姓金的这么这么一个人，然后就说，你看我们就没有找到姓金的。你说实话，完了这个人就说说，哦、呃，那个是我自己刻的，然后就是因为他前后口供不一致嘛，就觉得他肯定也是，就是他的上线，就把他押送到进京了。这个时候呢，官府还没有采取一些什么措施，但是老百姓呢，用了民间的智慧，想取了一些，想出了一些对于叫魂这些反反制措施，想出了一些什么口头禅。顺口溜就叫“石匠石和尚”，你叫你自当，意思就是翻译过来就是咱们小时候玩的游戏，就是你是个大傻，嗯，然后然后另一个小伙伴就说反弹，就是大概就是这意思，就是你叫我叫我的魂儿，你叫你叫我的魂儿，就相当于叫你自己的魂儿，就就是这种，就是
1: 类似于《西游记》里的拿葫芦喊你名字，只要不答应就行
0: 。啊，对，想出来三种反制方法，这是一种，嗯，就是反弹，嗯、还有一种就是。把整个头发全剃了，就是因为害怕他剪你的任何一根儿，拿去那个叫魂儿，他就把整个头发都剃了，然后用那个姜、大蒜什么各种的水洗头。这这要一不剪还好，这一剪乾隆更生气了。乾隆说啊，你们这些呃小黑粉们终于跳出来了，是吧？你们这些你看绕了这么一大圈，就还是想。把我们大清的辫子给剪了，嗯、就更加坐实了这个案子的真实性。然后就说不行，一定要查。然后后来老板娘还还说那种在门上贴符，然后贴符，然后后来就是呃发展出了一种末世的理论，就说京城要完了，哎，肯定有很多蝗虫，蝗虫要席卷京城。然后那个乾隆也很生气，然后就这就相当于舆论嘛，你就是相当于亡国的言论了，现在。然后乾隆就批示说，这个这种舆论就让他冷处理，你不要再给他。就相当于用别的事情来替代它，制造新的舆论来掩盖这种舆论。我发现乾隆新闻传播学他已经还挺懂。<是><笑>后来乾隆就很生气，就说：“你们一定要全国给我找哪个省没有给我找出来这种教火的党，你们就是你们省，相当于你们当官的办事不力。就本来这个事儿就是假的嘛，就是空的。河南就是当时是唯一一个没有清剿妖党的一个省。”嗯。然后一听说乾隆这么一说，马上发现了十七个案例，然后交上去了。陕西那边就很会，陕西说我们这边设立了专案组，放心，领导，只要你一声令下，我们就是跟着你走的。虽然现在我们现在找到了三个受害人，但是呢，呃，经详查，他们并不是叫魂。叫魂的受害人，他们一个小孩呢，是因为上课时，上课迟到，怕被责罚，说自己被叫魂了。第二个有还有两个冰油子，一个是因为嗯就是赌债拿不出钱了，另一个是因为上班迟到。然后都是因为这种借口说那个因为被叫魂儿，但查完了之后发现没有。但是皇上你放心，我们这边已经就是高度警戒了，就一顿表忠心。乾隆回京城的时候，就把所有跟这个案子相关的什么这些和尚啊，还有乞丐呀、啊，山东礼佛冷飕飕，这个全全全都押送到京城了，然后就让军机大臣审。就是怎么查，就发现这些人的口供都是自相矛盾的。嗯，然后他们查到最后实在是查不出来了，就就开始怀疑说有没有可能就是山东最开始的源头就出现了问题。张四这个人啊，他是怎么被扣上这个帽子呢？就是因为他也是去乞讨，然后隔壁两个人呢就讨论了,了一个馒头，他只讨论了,了半个馒头，相当于。给他们馒头这些人就有点呛呛起来了，嗯、就说为什么只给我半个馒头什么什么的。然后生活比较好的那些人就说：“你这个人给你馒头你还这么多事儿，就把他的包啥的全给扒了。就是恰好他的包里有一些关于辫子的东西，就说你这个人就是叫魂的，嗯、就这么给他扣上了一个帽子。因为给他们吃的这些人也不知道，就是也知道他不是，但是就是扣这个帽子最好使。当时只要扣上这个帽子，你就被抓走。”嗯，就跟皇上说了这个事情。大学士说，这个案子可能就是没有，就是虚无的，就是屈打成招的这些人、嗯、就没那么严重。然后到十月份的时候，乾隆就给所有的省下发了一道奏折，就说这个案子啊
1: ，了了
0: ，可能是假的，但也可能是真的。就说你们还是要不能放放松警惕，就是如果查到这些妖党什么什么，你们就可以。平步青云，我就是我给你升官什么的。然后等到十月二十六号到十月二十八号那天，他就取消了调查。就是乾隆其实后期也知道这个案子是假的了，嗯、是假，但是他们不会，这个书里讲就是他们不可能承认自己的错误，<对>就是为了自己的权威和尊严，相当于了了嘛，了了结束之后，就是山东的那个巡抚傅尼翰，他也觉得自己舔皇上舔的有点过头了，然后他就赶紧自保一下，就说：“哎呀，虽然我可能。”就是说，那个我办案过程中也有一些问题或者啥，因为最开始的源头折腾了这么大半年，就是因为他想邀功嘛，找了那两个人，然后屈打成招，编了一些这么多故事。但山东巡抚就拒死不承认，就说我对这些人没有用刑。他们来，他们就有可能来我这之前就已经是，就是身体就已经不行了，嗯，就相当于说那个那两个源头就胡编乱造那两个人嘛，都是出自他们山东嘛，最后就是浙江省。他们还是想查一下这个事儿到底是源头是从哪儿来的。嗯，后来说有可能，但是这个没定性，出因为到目前为止这个案子是定就是都是事实嘛。后来说有可能是怎么最开始是就是那个吴石匠那个事儿是怎么出来的呢？就说叫魂儿，嗯，这个方法是怎么出来？说是就是因为浙江的有两个寺，嗯，然后一个寺的香火特别旺盛，另一个寺呢就是有点嫉妒他们香火那么旺盛，然后就。就传出了一种谣言，每个人给了五百文，就是给那些乞丐、浇花子什么的五百文，让你们去散散播这个谣言，就说那个寺啊，为了香火旺盛一些，就在河底下就是就是埋了一只大公鸡还是什么什么，完了要就是用叫魂这种方法，让你们每个人就是身体会受到一些影响，说同样是。嗯呃，你们想祈求神明什么的，你们就来我们这儿，我们这寺也很好，就是小众一点会更好。什么什
1: 么，<笑>最早的网络谣言，这是对最
0: 早的谣言可能是这么起来的，但是嗯，就问吴东明有没有可能是这么一回事，嗯、吴东明也说有可能，但是没有实锤，相当于大概这这个事儿就慢慢过去了。嗯、后来有一些学者就是分析这个事儿，就说其实这个事儿啊，除了乾隆之外
1: ，嗯
0: ，就是。整个事件没有胜利者，然后但是乾隆呢，通过这个事儿巩固了清王朝的统治。嗯，然后但是社会最底层的那些游方僧人呐、啊、失业男女、啊、乞丐呀、啊，包括一些被免职的官员，成为了就是整个教魂事件的牺牲品和危机的担当者。他还通过这个案子解读了一些就是清清政府的一些。就是官僚机制的，就是权力的运行嘛。嗯，他说底层的官吏如果想升职呢，那必须要挖空心思取悦自己的上级，然后在上级面前卑躬屈膝、讨好谄媚、极力吹捧。然后这种皇权专制和官僚政治必然会导导致下级官吏对上面的要求不敢有。半点违背和质疑，然后因为任何质疑都会导致升迁无望，甚至官职不不保，只能服从和坚决执行。所以这样的话，遇到一些重大问题的时候，官员们根本不想、不愿意，甚至不想担责任，因为会影响自己的仕途。然后，所以他们只好把权力下方，就是让就过度的演绎行政指令，丢给基层去执行这些事情。嗯、因为这样一旦出事儿了，只能说是基层没执行好，他不会自己去担这个责任。然后，但是这样呢，就社会最基础的那些官吏们就获得了巨大的权利，然后，当这些基础官吏权利被突然放大之后，他们每他们的一句话、一个字条都可能决定了一个人一个人的命运，然后甚至生死。而这些基基本的基础的官吏尝到权力的味道之后，就会借助系统内的这种权力放大，手中绝对的权力牟利。嗯嗯，就是当这种大量的事件堆积在基层官吏身上的时候，他们其实是根本没有办法应对的。到后来就会变成一刀切，然后简单粗暴甚至野蛮的开始，就是蔓延不受控制，然后官吏与民众的矛盾愈演愈烈，就是社会会变得比较危险四伏。基本上大概这个书就讲了。这么一个事儿，然后，但是其实我感觉里头的细节，因为我只我虽然说今天稍微讲的细了一点啊，嗯，包括人名什么，我自己也做了一些记录，就怕，嗯、因为它这里面涉及的人很多，很多对，然后，但是它这个书呢，大概是十九万字，其实不少，嗯、我看下来感觉是基本上是很流畅的就看完了，因为它本身也不需要你大量的思考。对，因为它情节性也比较强，然后里面其实我是也省略了很多大量的细节，那些细节其实有的时候还挺挺有意思的
1: 。这个我最近也是看了一些国外汉学家写的书，嗯，可能也有人问了，说为啥你这就老看外国人写中国的书嘛？那外来的和尚会念经啊？这呃，这个不一定啊，因为关于现代的一些历史学啊，关于现代的一些学科，很多是从西方来的，嗯，人家会有一些现代的这个研究方法，嗯。再加上呢，有些史料也确实是是在国外也比较多啊。再加上他也可以学汉语嘛，嗯、他们会用更现代的一些研究方法来研究一些中国的一些历史素材什么的。嗯、尤其是清朝这块因为清朝他们留下的史料非常多。
0: 嗯，对吧？因为近
1: 对，有官修历史，有学者自己写的笔记、日记嗯，
0: 嗯，甚至都有一些小的纪录片就是那种录那个清末
1: 啊，对对对，对有有<那>在在街上走。那时候摄影技术已经发明了嘛，嗯、有些传教士啊、西方的旅行家嗯，来这就会拍一些影像记录。你这、嗯、在以前的朝代是不具备这个的，对。而且，那个年代对于这种巫术的重视，嗯，我也看过一些是在在太平天国时期的历史，嗯、也是一个汉学家写的，他就是写的说在。江浙一带，你看又是江浙，嗯，江浙一带因为是受太平天国运动冲击最大的一个地方，嗯，当时就有一个知识分子，他思来想去得出来的结论是什么呢？觉得之所以我们现在生灵涂炭啊，是因为你们平时行为不端，嗯，你们思想道德都有问题，嗯啊，你们平时偷懒不干活所以呢，上天呢就惩罚我们，所以派太平天国来了。如果你们平时个个秉公守法、道德高尚，就不会有这样的问题了。嗯，所以也是往这种这个往你个人品德方面去推。接下来是关于我来荐书的部分了啊！我这个推荐呢，我其实讲科科科推荐科幻小说，一个科幻小说作者，还是我上一次去喜番啊录他们那个喜番电台。嗯现在也不能叫喜欢电台了，因为现在“电台”这俩字儿不让不让在播客中哦，是吗？对啊，所以要不是大大风天电台改名叫大风天台那个哦哦，是这样的，对吧？我就上了一次天台的
0: 、哦、天台爱情。嗯
1: 、呃，有一个观众他就推荐了什么格雷格伊根，哦、呃、一个科幻小说作家。哎，我当时我说我是第一次听这名字，我挺喜欢科幻的，但是这么厉害的一个科幻小说家，嗯、我就没有听过。嗯。后来发现没有听过也很正常啊，为什么？因为我孤陋寡闻啊。
0: <笑>啥话都让你说了
1: 。因为这个格雷格伊根呢，他是一个当代的一个科幻小说作家，嗯，跟这个特德江呢，就算是并称啊。哦，是吗？对，当代科科幻文坛双臂啊。嗯，就是他是出生于一九六一年，就是一个当代作家。呃，他呢是以硬科幻文风。著称，所谓硬科幻呢，就是里边大量的技术描写啊，就是基于最纯粹的技术衍生出来的一种科幻小说的流派。嗯啊，很多科幻小说硬派这一这一部分的代表的读者呢，尤其是瞧不起那些软科幻啊。哦，所谓的软科幻呢，有些人戏称为叫文科生科幻。
0: 哎呀，<笑>这还有这个文理之争呢，<笑>到这儿。啊，对
1: 对，就是你学了几个名词之后啊，你写的那些科幻小说呢。往往是技术描写比较少，嗯，或者说在技术上呢，它站不住脚，就纯粹是天马行空的想象。
0: 那比如说大刘，他就属于硬科幻
1: ，啊，对，哦。然后那像《星球大战》那样的，可能就属于软科幻啊。哦、很多人都吐槽，那都已经是那么发达的科技了，能穿越了，能各、哎、方面哦，一下子能几光年的速度了，那还居然还拿着光剑在那砍来砍去，砍啊、砍去傻不？还是肉搏、哎？对对对。嗯包括很，包括我本人，我就那个很多人推荐那个《银河英雄传说》，我也看不下去。嗯，因为那在那个《银河英雄传说》里边是太空舰队对战嘛，啊，经常出现所谓的 C 型阵、U 型阵，很多人都吐槽，因为太空站它是立体的呀，嗯，对吧？在太空中，你还能排出一个 C 型阵来啊啊！那不是大海平面作战，那是立体作战啊，对吧
0: ？哦，是哦。
1: 对。所所所以那时候就就会觉得像这样的小说看不下去，但是呢，我们遇到了格雷格伊根，我发现也也更看不下去
0: 啊。为为什么这么说？因为
1: 他的小说硬科幻是太硬了
0: ，嘎嘎硬，全是就、啊、感觉像学术论文一样，是吧？石头一样啊。嗯
1: 。因为格雷格伊根呢，他呢是毕业于澳洲的一个大学的一个数学专业，嗯。然后呢，还曾经对还曾经跟一些物理学教授一块在学术期刊上发表过。物理学、数学的这个论论文嗯，嗯，他的小说中充斥着大量的技术描写哦。比方说有一篇代表作叫《闪光》，嗯，这个闪光是啥呢？呃，就是赛博朋克的一个风格啊，就是讲他两个科学家。你看，主角就是两个科学家，他不是普通人，他不像有些好莱坞大片对吧？嗯嗯、主角是个普通人碰到一个科学家，科学家是辅助作用。嗯啊，主角可能是一个农民、一个工人反而这个工人能点拨一下这个科学家。这没有人家小说里边上来就是两个科学家，<笑>而且研究数学的高精尖的，说俩人在讨论，就是这个数学跟物理，大概是说数学可能就是一个最纯粹的抽象的一个、嗯、一个学科，它跟我们物理世界不相融。比方说。一加一等于二，但是呢，我把一堆土跟一堆另一堆土放在一起，它还是一堆土。嗯，这是数学跟物理，它不完全是相容的。嗯，两个人在想，就开始一直讨论到宇宙大爆炸那一刻啊，就会在想，可大概是数学有没有另外一个分支？嗯，他就会拿他们发现的数学还有物理学中不相容的一个漏洞，他说我们能不能做一个大数据的一个用计算机模拟一下这个数学的宏观的一个数学？嗯。那么俩人讨论完这个结果之后，注意我刚刚这个描写啊，各位听友，因为我对其中的技术描写我也不太理解，不是不太理解，是太不理解。嗯，我只能拿我的理解的部分就分享给大家。好，他俩人呢就觉得那行啊，就做个这个科学实验吧。嗯，呃，但是在当时呢，你要知道这个计算量太大。嗯，啊，他们又没办法去用那种超级计算机，这超级计算机得是军方的或者大企业的。嗯。呃，才能用。他们两个只是普通的数学家，那正好这时候呢，还有一些那种高科技公司想利用他们的研究成果在，在类似于在追杀他们一样。嗯，那他们思来想去，就跑到了中国上海。嗯，咱咱们再介绍一下这赛博朋克这个风格啊。赛博朋克呢，它这个就是讲的很多是关于这个呃电脑、网、互联网、人的意识传输到互联网这种一种科幻风格。那在赛博朋克当年兴起来的时候呢，因为这是日本崛起的时代啊，所以会大量的东方元素。你比方说咱们看那个那个《银翼杀手》，嗯，大量的日本的元素，嗯，在刚开始赛博朋克会有很多呃关于日本的一些描写，因为那时候正是日本崛起的时候，嗯，但后来的赛博朋克又是中国崛起的时候了，所以他会把大量中国元素放进去，那就是讲中国有一台超级计算机是美国的军方都比不了的，嗯。还有就是，在他描写那个时代，很多的互联网兴起之后呢，计算机的计算模式开始呈现了去中心化，嗯，就是利用全世界电脑的闲置的这个计算资源，但是这个东西他又不想让太多人知道，他们就是想利用一台单一的个体的超级计算机。他说：“正好中国的体制适合研发这样的超级计算机，然后他就在中国，哎，用这个超级计算机来演示这个整体的宏观数学。那么在演示的过程中，他发现有一个和一个外在的力量在阻止他们。大概意思是发现什么呢？是说有另外一个生命生命体，他们呢是发展出了另外一种的数学。哦，就像一堆沙子跟一堆沙子放在一起，他们可能生成了两堆沙子是那种的。嗯，另外一个模式的数学。”他们就觉得，如果你在研究这个数学方向这个分支的话，会影响他们那个世界的数学，就两个世界的数学不一样。嗯，那么就会导致可能会相互影响。就是假如说你的数学模式到我这个数学模式中了，那就会对我这个世界的文明进行毁灭性的打击。嗯，因为我这个跟你的是不相容的。嗯，那与之相反，如果我的数学模式融入到你那个社会中，对你的社会也是一个毁灭性的打击、哦那最后双方呢？最后是两个世界就达成了一种和解。这个小说中就在写说，那个文明呢，可能就生活在地球上，只不过是我们人类观测不到它
0: ，哦，嗯、
1: 看不见摸不着的，就是、可能是
0: 更几维的东西。对，但
1: 它就是存在。嗯，那这是一个小说的，它的这个小说叫《闪光》，就是非常的硬科幻嗯。嗯这还不是他最硬科幻的硬科幻。我刚刚说的就是故事模式，我大概能明白他是什么意思。嗯，但是关于那些技术的层面，我是真是他探讨的时候
0: 你不明白这些。我不明白
1: ，但是另外他也补充了我对另外一个小说的理解。嗯，就是在《三体》的第三部的结尾，嗯，云天明跟谁跟谁描描述说他曾经见识过宇宙中各个文明之间的战争。说二向箔已经不算是最高级的那种武器了，嗯，对吧？把地球拍成二维的。他说他们甚至会使用数学武器
0: 。哦，这就来了
1: 。对对，格雷格一根这个就是写的数学武器。哦，当时这个他只是提了一嘴，在云在三体里边说他们甚至会使用数学武器。完了，嗯、但是我是想象不到数学武器是怎么样的一个武器。
0: 但是这本小说能具象化的呈现数学武器是什么样的啊？
1: 对，呃，这个闪光还有一个。续集叫《按整数》，它是描述了这个具象化的数学武器，哦、但是它具具象化描述之后就没那么可怕了
0: 。哦，也是人可怕之所以都是未知的恐惧。对，
1: 《按整数》就会讲的，在续集中呢，嗯、是欧洲有一个科学家，他又发现了这种数学模式，他想做一下实验，因为上一部那两个科学家呢知道这个数学模式可能会带来一些灾难之后呢。就把它给类似于封存了，嗯，俩人没有对任何人公布这个事情。嗯、但是在欧洲有一个独立的数学家，他自己发现了这一种，而且他的做的那个数学算法会更高级一点，能够直接实现对另外一个文明的数学打击。但是他是纯粹出于这个科研的这个爱好和兴趣，嗯、而不是说真的想毁灭一个文明。嗯，那么这就引起了另外一个文明的戒心，我要进行对你的一个反击。嗯，那么反击的模式就是第一呢，会造成股市震荡啊
0: ；哦哦
1: 哦另外呢，就是飞机失事、火车站这些，你的计算会有错误嘛？因为它的数学模式影响到你的数学计算了。飞机失事，几百架飞机撞毁、坠毁了；火车相撞了，包括可能一些医院的医医生、医疗这方面。你现在想想，这好像也不是什么特别大的问题。
0: 我觉得这种还挺恐怖的，就跟你的生活息息相关。有的时候你会觉得，嗯
1: 、呃，我后来想了想，当然，他这个小说里写的这只是一个危机出现啊，就是危机一出现，当时世界上已经死了这个几千人、几万人了，还没有形成一个真正大规模的灾难，嗯啊，然后就又是双方达成了一个和解，嗯、开始制止了这样的一个一个一个灾难的灾难的开始。这就是哦，我说我还没有从这个角度去理解过科幻，嗯，填
0: 补了一部分空白
1: 。对，就是他是科幻小说家中的科幻小说家。哦、
0: 我我我刚才一直在想，他最早是怎么就相当于被大家喜欢发现的？应该也是学术圈最开始喜欢他的
1: 。不是，他是最早哪篇是处女作？我记不太清了。他最早可能就是以这种。技术描写，而且是他是真的搞过科研的人。对，他在写的话，确实会对科幻文坛造成一个冲击。啊，包括一个科幻小说家，也是一个非常厉害的科幻小说家。他说，格雷格·伊根的科幻小说为我们这些小说家提供了非常多的新的思路。嗯，就是原来哦，科幻还可以这么写
0: ，相当于开创了一个新的流流派吧，就更细分了一个流派。啊
1: 、对对,对
0: 、嗯，那还挺厉害的。我觉得这种。我都在想，他是不是搞学术之余那些不成功的什么数学数学公式想不出来的，然后开始写写一写一本小说啊
1: 、呃？对，就是你说他在科科学领域，他肯定算不上很顶尖的科学家，嗯、但是他一旦开始写小说，尤其是写科幻小说，那绝对对科幻就。他这种<笑><个>
0: 相当于降维打击，他他真
1: 的是一个降维打击。嗯嗯、你看刘慈欣是水电的一个工程师啊，刘电工。嗯，对人家是懂科学技术的，嗯，对那肯定比我这样的文科生要强上很多啊。<笑>哦，这个、而且这个人是非常神秘的一个匿名小说作者
0: 。哦，不知道他真人是谁啊？对，哦，
1: 只知道他毕业于哪个大学，叫什么名字
0: 。那基本不就
1: 知道了，感觉。就是他没有参加过任何什么科幻小说大会啊，包括领奖，他也本人也没有去啊。哦、互联网上也没有他的照片哦，他就说现在互联网上能找到的他的照片，什么都是假的。
0: 有可能是真的，他说是假的，就变成了假
1: 的。对，但是他是一直一直在隐居似的一个人，挺酷的一对对，格雷格·伊根，呃，这一个硬派科幻科幻小说作者，嗯，跟特德·姜齐名啊。特德·姜，特德·姜可
0: 比他有名很多，是吧
1: ？他只是最近几年他的格雷格·伊根的作品才被介绍到中国。哦，他其实可能在西方已经很有名，了。对，怪不得。尤其是特德·姜的那个小说《你一生的故事》改编成这个电影了嘛，那影响就更上一层了。对对。而格雷格·伊根的，我目前好像还没有听过改编的电影作品，也可能因为他的小说情节性没那么重要。嗯，重要的是他的一、那个，<术>呃，不完全是技术，就是他会给人一个新的科幻思路嘛。嗯，而这种科幻思路，你电影来真正的传达的话，有
0: 需要一阵时间。
1: 对，嗯，你不怎么把它影像化，你你真让拍两个科学家在那儿叨逼叨，在那儿聊自己的想法，<笑>是对吧？你让人听得云里雾里的，他的有三本小说、小说集、短篇小说集翻译成中文，现在在出版啊，《祈祷之海》、《快乐的理由》，还有那个那个《三进数世界》，嗯，都是短篇啊。当然，他的短篇很多都是中篇了，但是呢，他的这个每一篇风格呀，这个设定都不太一样。有些就对我就感觉有些电影是窃取了他的想法似的。我不知道有没有给他版权啊？比方说前几年有一个电影叫《Free Guy》，中文名叫《失控玩家》吧。嗯，大概是说那个一游戏里的人物开始有了自己的意识。嗯，那么他最早就写过这样的小说，他们就是在写游戏里的主人公有了自己的意识，而且游戏的主人公他们也有自己的科学家。嗯，他们发现了自己是游戏里的人，他们就想。而且那个游戏服务器要关闭了，<说>他们要逃离这个服务器。嗯嗯，嗯嗯他们可能他们的想法就是研究出生物人，然后把自己的意识植入到生物体里边去。诶
0: 、哎，我记得《黑镜》好像也拍过一集是关于这种，嗯、呃，但是他用的好像是那个《星际迷航》的元素，就发现好像你得带那个游戏，嗯、然后进入那个游戏里啊，但是还不太一样，那个还是现实生活中的人进入游戏，而不是游戏中的人。嗯
1: 、还有那个《爱死机》里边有一集大概是说。呃，一对夫妇或者一个男女朋友，他们买了一个冰箱，发现这个冰箱里的微生物发展出了一个独立的文明。哦、对，最后是核爆把自己毁灭了
0: ，然后又从头开始
1: 对，嗯，那格雷格伊根就以前就写过一个小说，大概是说一个大公司的一个企业的老板，呃，自己在培养一个生物体，这生物体呢，他们一方面限制它的科学的发展的方向，嗯。觉得他们发他就是想，假如我要独立设计一个文明的话，我只给他点一个科技树的一个点，只往他往我把他往这个方向去发展会是怎样的？那么发现他们越来越偏之后呢，他就以自己是上帝的这个身份，进入到这个文生命生命的一个生命体里边，向他们给他们做一些启示。那后来这个生命体发现哦，原来是有上帝这个角色存在的，嗯，他们的发展又不一样了。嗯甚至最后完全瞒着上帝开始发展出比人类还要高科技的文明，然后开始实行对人类的反制，就是可能他的提出的设想会更更超前一点。嗯
0: ，要是当科幻作家，我都是有的时候我就在想得怎么写，感觉他们已经各个角度也都快写过了。但是我今天听完，我感觉还是还是挺有新意的。他
1: 这个东西呢，就是一个时代有一个时代的作品的特征。嗯，你最早的科幻。就是凡尔纳那样的嘛，嗯、凡尔纳还有那个玛丽雪莱那样的，玛丽雪莱写的《弗兰肯斯坦》，嗯，就是人造出了一个科学怪人，科学怪人。嗯嗯、那儒勒凡尔纳就写《海底两万里》，都不潜水艇嘛？就儒勒凡尔纳的科幻已经落后于咱们时代了。到黄金时代的科幻往往就是宇宙探索，因为那个时代，呃，是那个第一呢，核弹发明出来了，还有包括。也登月、呃、航空航天技术、嗯、包括登月也出现了。嗯、那时候人类的自信心是爆棚的，嗯，包括那个时候大家已经提出了可可控核聚变的这个概念，嗯，那时候很多人都在想，可控核聚变大概五十年之内就可以攻克了，就意味着取之不尽、用之不竭的一个能源。嗯、那一旦掌握了这个技术，宇宙探索也不再是梦。所以，在我记得在当时看科幻小说，就那个年代的科幻小说，嗯，像那个阿西莫夫。他就在讲，银河帝国已经是几万年之后的人类历史了，但是他们的动力还是核能。<笑>你现在想想，我们的科幻可能已经不是核能这种<是>这种动力来动力来源了，所以那时候的科幻反而是一动动辄穿越几十光年，嗯、从银河系这一头到那一头，一下回到几万年前之前、几万年之后，随便的穿越时间和空间。反而觉得这不是问题。嗯，后来的科幻小说已经不这么写了。后来就有蒸汽朋克写十九世纪的维多利亚的风格。那个时候，如果用蒸汽为彻底的核心的动力的话，能够实现什么样的技术？嗯，要么是赛博朋克、电子网络这样的。嗯嗯已经不再写那种啪一下飞到几十亿光年之外，几万年之前的。嗯，其后来又有那种以语言学为基础的嗯，科幻。嗯，像那个，我记得。泽拉兹尼也是一个非常厉害的科幻小说家，他就有一个非常著名的短片叫《趁生命气息逗留》，大概是说后来未来人类灭亡了，人类灭亡了，只留下两台机器人，这两台机器呢就是互相不相容，嗯，这两台机器就谁也不服谁，那那后来他们俩就等于利用自己的特征造出来一个另外一个机器人，但后来这个机器人变得越来越像人了，因为他的思考模式啊，对对对，这个宇宙万物的考察。这就是一个文科生写出来的一个科幻。嗯，包括那个特德江，嗯，特德江他就是写那个你医生的故事。嗯，就是当你用另外一种语言的话，你的思维模式不一样，你对时间的感知也不一样了。嗯，他的时间感知就是一个圆形的，因可以为果，果也可以为因。这就是那种以语言学为基础的一个科幻，还有社会心理学的那种科幻，就是有很多方向可以写
0: 。还有数学方向的科幻。<笑>对，这这
1: ,这个是最硬的科幻的科幻。<笑>
0: 搞得我都想看我，但是我感觉我肯定看不懂，因为我感觉很难。这种如果是这么这么技术流的话
1: ，他的科幻就是，如果你读下来的话，大致意思你肯定是能明白的。对，这跟
0: 做阅读理解似的
1: 。啊、嗯，但是你要，其实他那个技术细节有时候是可以跳过去的
0: 。啊，就是老师以前说的，这一段要读不懂，先结合上下文语义推断一下也可以。啊，
1: 对对对，对
0: 这些英文阅读，这是
1: 、啊。科幻其实有很多分支嘛，很多的学科都可以拿来。作为一个科幻作品，其实阿西莫夫那个基地那个三部曲，嗯，他就讲的心理史学嘛。心理史学，按照他的说法，就是我们大多数公众的心理放在一起的话，我们是可以预测出它的发展方向的，嗯，从而从而预测历史，乃至在关键节点上做一些推动，可以改变历史。哦， oh, 你今天来看不就是大数据嘛，嗯、对吧？我们能够用大数据掌握每个公众的想法，嗯、然后从而推断出这个历史的走向。嗯
0: ，就是以前我们老师经常说一句话，就是通才才是大才。就是有的时候在你专注这个领域之外，你了解的越多，其实对本对你本领域其实会有帮助的。因为我我们虽然说就是也是搞地质的嘛，但是我们到后来就老师也会主动说你们要了解一些计算机的知识，嗯，因为那些比如说那些软件那些知识可能会对你就是地质数据的处理上就会有一个质的飞跃，你可能就会成为这个领域的大家什么的，还有要看一些什么其他的领域的学科的东西
1: 。对，包括我记得我有些做设计的朋友。他们有时候就会讲谁谁手绘功底好，谁谁这个 PS 玩的好，谁谁手绘很差，就完全靠这个 Photoshop 就可以做的设计，做出非常好的设计来。嗯，就是看你有些包括这个格雷格伊根，嗯，他本人是做数学的，嗯，他其实不是专职的物理学的，但是他可能也是在跟很多的物理学的物理学家合作嘛，嗯，会有很多物理学方面的知识和见解。然后写出这个技术性的文章，包括特德·姜也是，特德·姜是学计算机的哦，但是他也会有很很多那种关于宗教啊、语言学的那那些科幻科幻。嗯、对，我记得他有一篇科幻，我觉得就非常有意思，就是有点相当于把科幻跟奇幻结合在一起了。他就是讲在有一个架空的一个世界里，他们那儿的。科学运行方式是什么？说每个物体都有一个真名，唯一的一个真名，就是你把这个真名写出来之后呢，就可以驾驭这个物体。<笑>我们要的就是怎么找出这个真名，对吧？听
0: 着有点像那种，呃，中世纪巫师的那种，啊、就是就是那个，不要知道鬼的真名，你叫的鬼的真名，他就没有办法伤害你
1: 。啊，对，是吧？这就是类似于那个，比方说这有一个汽车，我如果知道这个汽车的真名，我把它写下来贴在这个汽车上，这个汽车就可以走了。嗯。我我接下来他就停住，这就是把那个宗教甚至巫术里的那些想法和设定搬在这个科幻小说里。
0: 哇，那这个还挺有意思的。交叉学科了，这属于这
1: 真的是属于交叉学科，所以我觉得科幻这个还有很大的这个写作空间啊。嗯，这个我也希望有一天啊。我也能写出自己的科幻作品来啊！如果我们这行干不下去了，我其实最近真的一直在想这个问题啊。我专门问我一些写小说的朋友，我说这个这个在哪个平台发呀？这个最近收入怎么样啊？我说我我们这行啊，我我觉得我要留个后手啊。嗯。有个预备，我就是一边写作一边这个表演，等哪天写作小有成就了呀，我可能就退出这行了好、啊啊。好啊
0: 。那我们这期围炉白话。推荐了两本也不止两本儿了吧？我感觉波波好像推荐了很多了，已经。聊聊科幻，
1: 科幻格雷格一根三部曲。嗯，嗯
0: 我聊聊妖术啊，对
1: ，叫魂，<笑>哎，著名汉学家孔飞利的作品。好，感谢大家收听这一期的围楼白话，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。